0: 妈妈听会了，孩子才会听。欢迎来到妈妈你听，我是李小闯。我看到在评论区有家长提问说，孩子的零花钱到底应该怎么给才是合适的呢？恰好我最近正在准备做一期零花钱的节目，所以今天呢，我们就来好好的聊一聊孩子的零花钱这个话题。其实零花钱真的不是一件小事儿，因为这大概是一个孩子能够锻炼自己的财商的最好的机会了。当我们开始给孩子发放零花钱，就意味着他要学会自己管理和支配这些钱。当看着那么多自己想要的商品，他学会了要懂得取舍。当看到一件自己特别想要但又特别贵重的物品时，他要学会让自己攒钱，学会等待和忍耐。他还要学会去借钱、去还钱、去挣点钱，包括让自己学会做好一个预算。这些都是会让一个孩子终身受益的能力，而且也是一个人高财上的具体的表现。所以呢，好好的探讨一下零花钱这个话题还是非常有必要的。我把今天的节目分成了三个部分，第一部分我们来聊一聊零花钱到底应该怎么给；第二部分则是针对于不同年龄段给出一些具体的建议；第三部分则是在孩子花零花钱的过程中可能出现的两个问题以及相应的解决方案。那我们先来聊一聊第一部分，孩子的零花钱到底应该怎么给才是合适的？我准备了四条建议，第一条就是定时定量。定时的意思是。我们要在固定的时间给孩子发放零花钱，一旦定下来就不变了。那多长时间发一次才是合适的呢？我的建议是一个星期发一次。比如说我们定好了星期一给孩子发，那就每周一的时候给孩子发放他一个星期的零花钱。可能有的家长会说了，这样的话是不是有点太冒险了？最好还是一天给孩子发一次，这样省得他乱花，回头还又找我们要。那我觉得的确是一天发放一次更保险一点但是这从某种程度上也没有让孩子在管理自己零花钱这方面得到一个充足的锻炼，而且我们要允许孩子犯错误，很多的成长不就是从错误的经验中去积累总结出来的吗？所以不妨一个星期给孩子发放,放一次，让他学着去管理。如果他做的不好的话，我们跟他一块去讨论应该怎么样做才能够保证这一个星期都有零花钱花，而不是发下去两天就花完了。这是定时。定量指的是要在相当长的一段时间之内，我们给孩子的零花钱是一个固定的数字。那多久才可以变一次呢？建议一个学期或者说是半年就可以提升一次，或者我们可以在孩子过生日那一天告诉他，他的零花钱可以再涨一点。如果孩子有一些特殊的事情，比如说他这个周末要参加郊游或者怎样，那我们可以给多一点。但是平常的开销都是定量的，这是第一条建议。第二条建议。就是要学会坚定而温柔地对孩子说不，什么意思呢？就是当孩子提前把零花钱花完的时候，过来找我们说能不能把下个星期的提前预支，或者说能不能再给多一点那我们都要去温柔地说不，然后可以对孩子表达说，我知道这很困难，因为你接下来这几天都没有零花钱用了，你需要忍耐一阵子，忍耐到星期一才可以得到新的零花钱，然后我们还可以表达一份对他的理解。哎呀，没有了零花钱，很多自己想做的事情都做不了了，你也一定会感到很沮丧吧。总之呢，就是不能提前预支给他下周的零花钱。在这一点上，我们既要守住原则，同时还要表达对孩子的一份理解，然后寻找一个合适的时间，去跟孩子好好的探讨一下，怎么样合理的去管好他自己的零花钱。第三条建议是可以借钱。我们前面说了，不可以把孩子下个星期的零花钱提前预支给他。但是如果这个时候孩子的需要是正当的，也是有必要的，我们可以考虑把自己的钱借给他。但是借钱之前呢，一定要先商量好还款方式，比如说每周都从他的零花钱里面扣多少钱。注意这个数字不能扣得太多，如果扣的太多的话，会有很多新的问题产生。本来他的零花钱就容易处在一个不够花的状态，所以扣的数字要相对克制一点。而且我们还可以给孩子提供一份额外工作清单。所谓额外工作清单的意思就是。这个清单上面的内容不是孩子原本要做的，我们把这份清单列给孩子，告诉他说，如果你愿意做这上面的工作，做完以后我会付给你相应的报酬，算是你的劳动所得，这样你就能够更快的还完你的借款了。接下来是第四条建议，就是不要用奖励和惩罚的方式跟零花钱挂钩，也不要用做家务的方式让孩子得到零花钱。为什么呢？我觉得家长提供给孩子零花钱应该是一个无条件的事情。也就是说，是甭管孩子表现的优秀不优秀或者怎样，这是他应得的。同样，孩子做家务也是他应该干的事儿，不要把孩子做家务变成他挣钱的一个途径。所以我们在第三条的时候说到了，是额外工作清单，也就是日常孩子原本就应该做的那些家务事情是不可以用来挣钱的。至于奖励和惩罚呢，更不合适，它会让一个孩子没有安全感。特别是我们动不动就对孩子说。你这样做了，我很生气，我要减少你的零花钱，或者取消你零花钱多少多少，这样都会让一个孩子的内心感觉很不安全，而且有可能去督促这个孩子用其他的方式来达到对自己金钱上的满足。所以，无论孩子做对了什么事情，或者说是他做错了什么事情，我们都没有必要去用改变这个零花钱的数字的方式来去表达对他的奖励或者惩罚，要尽量把奖惩和零花钱区分开来。接下来是我们今天节目的第二部分内容，针对不同年龄段的孩子，给他们不同的具体建议，来帮助他们养成一个更好的理财观念。首先是两到四岁的孩子，在这个年龄呢，我们已经可以送给他一个存钱罐，让孩子把不同面值的硬币都存进去，而且我们可以给孩子买一个稍微好玩一点的存钱罐，像我知道有一种是电动的。你只需要把硬币放在一个固定的位置，然后轻轻一按，存钱罐里面就会伸出一只小猫的手，把这个硬币捞到罐子里面去。这样呢，存钱罐就有了一个玩具的属性，孩子就会更加喜欢，也更愿意去把更多的硬币都存进去。所以，我们就帮助孩子养成了存钱的好习惯。等到四到六岁的时候，我们要带着孩子，还有他满满的存钱罐，到银行里给孩子开一个账户。像以前我也提过类似的建议哈，比如说自己的压岁钱呢，怎么样呢，都可以带着孩子去开一个账户。接下来呢，我们还可以定期再去银行把新攒下来的钱继续存到这个账户里面，看着里面的余额不断的增长，这会是一件非常让人感到开心的事情。接下来就到了6到十四岁了，在这个年龄段呢，孩子们的表达能力已经得到了一个充分的发展，所以我们完全可以跟孩子好好的谈一谈他们零花钱的事儿。比如，究竟定多少零花钱才是合适的？什么时间给零花钱是孩子想要的？还有呢，就是我们可以跟孩子一起去讨论一下，他现在的开销都用在了哪些类别上？比如说，买零食要花多少钱呢？买玩具需要花多少钱呢？买文具需要花多少钱呢？甚至是中午在学校吃的午餐要花多少钱呢？我们可以跟孩子一起做这样的讨论，那把类别分得更加的清楚，好让他知道自己的零花钱都用在了什么地方。也可以做出一个更准确的预算。再就是，我们可以鼓励孩子把自己的一部分钱捐给那些更需要帮助的人。要知道，慈善意识可是一个非常棒的金钱观。接下来是1 4到十八岁的孩子，那这个年龄段的孩子呢？他们都比较独立，不希望什么事情都由父母代劳。像以前，爸爸妈妈给买什么衣服就穿什么衣服，但是现在，他们更相信自己挑选衣服的眼光。所以到了这个年龄段，我们就可以把孩子买衣服的钱算作他零花钱的一个类别。但是，一开始的时候呢，我们不能直接就把买衣服的钱全都交到孩子手中，因为往往这是一个不小的数字。我们可以告诉他，钱我们替他保管，然后他买衣服的时候，我们会把买衣服的钱从中扣除。至于他会买什么样的衣服，买多贵的，完全让他自己去做主。也许他们会贪心买一件非常昂贵的衣服，但是剩下的钱也就变少了，可能就买不到更多的衣服，所以他们会去权衡，我到底是买一件两件贵的，还是我把这些钱给自己多买几件衣服。等到孩子他终于有能力自己合理安排买衣服的钱了，我们就可以给孩子这一部分钱，让他自己支配和保管。那买衣服的零花钱呢，可以每个季度或者每半年给孩子一次。接下来是我们今天节目的第三部分内容。孩子在花钱的过程中可能会产生的两种问题和相应的解决方案。第一种问题就是孩子喜欢某一个昂贵的商品，但他自己的零花钱又不够，所以就期望爸爸妈妈掏腰包替他来买。这种情况之下，往往会有冲突产生，特别是孩子提出的那个要求是十分不合理的情况。那我们更好的做法是什么呢？以前我们曾经提到过，让孩子制作愿望清单。就是把他想要的东西都写进这个清单里，甭管是合理的还是不合理的，有一天不想要了，也可以主动去除。所以，当孩子购物的时候，想要某一个东西，我们可以告诉他说：“你可以把它写进你的愿望清单里，并愿意攒钱来买它吗？”要知道，花父母的钱，孩子是一点不心疼的。可是让他花自己的钱来买这个昂贵的商品，他会重新考虑一下的。这样就很好的抑制了孩子当下的消费冲动。当然了，如果孩子所提出的这个要求是合理的，比如他想要一辆自行车，那我们可以用承担一半的钱来表达我们的诚意和对孩子的支持，然后鼓励孩子自己攒够另一半的钱。如果孩子年龄偏小的话，我们还要跟孩子算一算，按照他这个攒钱的速度，需要过多久才可以攒够另一半的钱？或者我们还可以给孩子提供一些挣钱的机会，让他更快的攒够这些钱。这样一来，在购物过程中容易产生的那些冲突，甚至是争吵，就会消失了。第二种问题呢，就是孩子他悄悄的拿父母的钱。以前我们曾经专门做过一期节目，就是讨论孩子偷偷拿父母的钱或者偷拿东西应该怎么办的。大家可以在我们的微信公众号里面回复“偷东西”三个字，就可以提取到这篇文章。那我们在这里呢，还是再简单的说一下。孩子有的时候偷拿父母的钱呢，可能是想买某一个想要的玩具，然后父母没答应给买，所以他就用偷钱的方式。还有可能就是那个钱太容易拿到了，所以他就把这个钱拿了，然后出去大吃大喝，在同学面前显摆。在处理这样的问题的时候，我们首先不能直接否定为孩子是个小偷。如果我们已经发现他偷了钱，确定是他偷了钱，我们就没有必要再去质问他了。你是不是拿了钱了？再去问这样的话，就相当于是给孩子一个辩解甚至是撒谎的机会，就加大了这个事情解决的难度。我们可以直接陈述事实，我看到你的书包里有100块钱，还有很多的零食以及新买了很多的玩具。小的时候我也偷偷拿过父母的钱，我当时做了以后呢，心里面特别的忐忑不安，生怕被爸爸妈妈发现了。你能告诉我你现在心里的感受是什么样的吗？这样的沟通方式会鼓励孩子去面对说真话。而不是在那里辩解和逃避。再就是，当这样的情况发生了以后啊，我们要反思，是不是给孩子的零花钱数目需要做一次调整了？而且以后要让自己注意，把钱包和贵重的物品放在一个孩子不能够轻易拿到的地方。如果我们发现自己的钱变少了，但是有没有确凿的证据是谁拿的？那我们可以给孩子一个让他改过的机会。所以我们可以对孩子说：“我不关心到底是谁拿了这个钱。”我只关心这个钱，他还能不能自己回来？我相信在一个小时之内，他会重新回到原来的地方。我也不会再问什么。好了，今天的分享就到这里。这是妈妈你听陪你走过的第九十八天。